0: Zeitrisse. Sonnenscheins Erdenwollen von Hulda Seiler. Aus Helvetia. Illustrierte Monatsschrift, gegründet von Robert Weber. 30.
1: Jahrgang. Willst du das Leben dir schöner gestalten? Eile, dir selber zu schaffen, dein Los. Nur was dein Eigen ist, kannst du behalten. »Größe anderer macht dich nicht groß. Eigenes Schaffen nur machet dich reich, Ringen und Streben den Göttern gleich.« Lies, Verlag der Helvetia, hergestellt
0: in der Buchdruckerei des Schweizerischen Typographenbundes, 1907. Es fiel ein Sonnenstrahl vom Himmel, Langsam hatte er sich von dem leuchtenden Sonnenball losgelöst. Es sprühte und flimmerte um ihn in Millionen von glühenden Funken. Dann sank er lautlos hernieder zur Erde. Es war einer jener kleinen, freundlichen Strahlen, die ausgesandt wurden aus der Höhe in die Tiefe, aus dem Licht in das Dunkel, die wie segnende Engel ihre Arme ausbreiten, Wunden zu heilen, Schmerzen zu lindern trübe Augen zu erhellen. Der helle Schein fiel mitten in das lärmende, laute Getriebe der Großstadt. Dort stieg er langsam an einer hohen, grauen Häusereihe entlang und warf lange, schmale Streifen Lichtes aufs Straßenpflaster. Dunkle Schatten hasteten über ihn, kamen und gingen, tauchten auf und verschwanden wieder. Ein buntes, krauses Leben war es, das da im Sonnenschein hin und her wogte. Da zog der helle Strahl sich höher hinauf, hielt sich fest an einem hohen Fensterkreuz und legte sich hell und warm auf dem breiten Gesimse eines halb geöffneten Fensters nieder, durch das er einen neugierigen Blick warf. In dem großen, weiten Raum drinnen herrschte ein angenehmes Halbdunkel denn die Gardinen waren zur Hälfte niedergelassen. Aber behaglich sah es nicht aus da drinnen. An den Wänden standen steife Regale, bis zur Decke angefüllt mit Büchern, Folianten und Schriften. Es war das Zimmer eines Gelehrten. Der Mann der Wissenschaft saß in der vom Fenster entferntesten Ecke am Schreibtisch. Seine Feder flog über das Papier. Er war wie verloren in seine Arbeit. Jedes Mal, wenn ein Hauch des morgenfrischen Windes die schweren, dunklen Falten der Gardinen bewegte und etwas von dem Sonnenlicht hereinströmen ließ, dann war es, als husche für einen Augenblick, eine lichte Gestalt durch den ungemütlichen Raum. Immer aber schauten zwei ernste Augen unwillig von ihrer Arbeit auf und fuhr sich eine nervöse Hand unruhig über die Stirne. Und als nun gar ein kleiner Sonnenstrahl wie in den hintersten Winkel sich stahl und auf den weißen Papierbogen, darüber seine Feder hastige Züge tat, seine Helle legte und da einen Funken und dort ein Sonnigleuchten aufblitzen machte, da sprang der stille Mann erzürnt auf. Dazu drang der laute, wirre Straßenlärm nun auch noch hinauf in seine Klause und brachte ihn vollends außer Fassung.
1: »Dass man doch nie in Ruhe und ungestört arbeiten kann!« »Mutter ärgerlich!« »Es geht mir gleich der Zylinder hoch!« Schloss mit einem
0: kräftigen Ruck die Fenster und zog auch die Gardinen fester zusammen. Nun waren sie draußen, die Störenfriede und sein stilles Reich gehörte ihm wieder allein. Unbewegt stand draußen der Sonnenschein, und nur langsam kam ihm das Verstehen. Also der da drinnen in seinem dunklen Winkel brauchte ihn nicht. Ihm war die Wissenschaft die hohe, lebensspendende Leuchte, an deren Hand er des Lebens Höhen und Tiefen durchging. Und der Sonnenstrahl zog weiter, durch die breiten, belebten Straßen, wo das graue Alltagsgetriebe sein rastloses Dasein fristete und niemand Zeit zu haben schien für den Sonnenschein. Er hastete vorwärts und nahm nur noch ein undeutlich Rauschen und Tosen mit hinaus in die stille, freundliche Vorstadt. Im Vorbeigehen gab er einer Schar fröhlich spielender Kinder etwas von seiner sonnigen Helle, hob einen Strahlenkranz um das Blondhaar eines kleinen Buben und küsste liebkosend die rosigen Wangen und den frischen Kindermund. Dann fiel er in eine einfache, aber saubere Stube und auf das Bett eines kranken Kindes. Mutter,
1: die Sonne kommt, die liebe warme Sonne.
0: In den matten Augen des blassen Mädchens leuchtete es freudig auf und in dem Ton der schwachen Stimme zitterte es wie verhaltener Jubel. Und er meinte es gut mit dem blassen Kind, der warme, helle Sonnenstrahl. Voll und golden flutete sein Licht hinein in das Krankenzimmer und erhellte jeden Winkel. Er brachte Blütenduft und würzige Frühlingslüfte mit, zauberte einen leichten, rosigen Schimmer auf die blassen Wangen und umschmeichelte die schmalen Lippen, dass sie sich ihm durstig öffneten. Und so, mit dem Licht aus Himmelshöhen dämmerte bei der armen Kranken die Hoffnung wieder auf, erst spaltbreit, ein Fünken nur, dann immer mehr, dann alles überflutend und alles überwältigend. Und zwei trübe Augen begannen wieder hoffnungsfroh emporzublicken und zu träumen, den süßen Traum baldiger Genesung. Und der Sonnenstrahl schwebte weiter. Auf den Wogen der klaren blauen Luft wurde er davongetragen, durch düstere, schmutzige Straßen und Gassen, vorbei an rauchgeschwärzten Hütten und unfreundlichen Mietkasernen, wo Armut und Elend, Krankheit und Not wohnten da stand selten ein Fenster offen, das ihn freundlich willkommen hieß, selten verstand ein Augenpaar sein Winken und Grüßen und öffnete ihm Herz und Haus. Wohl strich er in der Einsamkeit eines Mansardenstübchens einem alten Mütterchen wohltuend über den ergrauten Scheitel, oder er stieg hinunter in eine dunkle Kellerwohnung, aber die Menschen, die dort hausten und unter der Last und dem Druck der Armut seufzten, sahen ihn mit freudlosen, trüben Augen an. Sie gingen nicht sonnenbeschienene Wege. Und auch da zog der Sonnenstrahl weiter. An den hohen, gelben Mauern endloser Fabrikgebäude fuhr er hin, spiegelte sich in den Fensterscheiben, dass es wie Gold aufsprühte und sandte seinen Schein hinein in die mächtigen Fabrikräume. Doch sie hatten auch nichts Zeit für ihn die hunderte von Menschen, die das rollende Rad der Arbeit in Bewegung hielten. Wohl flogen sehnsüchtige, verlangende Blicke nach ihm hin, wie wollte hätte auch uns ein bisschen Sonne, stand darin zu lesen, aber die Maschine schnurrte und die Arbeit verlangte die ausschließliche Aufmerksamkeit eines jeden Einzelnen. Und so erloschen Wunsch und Wille, noch ehe sie kaum recht aufgewacht und der Sonnenstrahl musste auch davor überziehen. Dort hinüber, wo nicht dampfende Maschinen lärmten, wo nicht himmelanstrebende Kamine schwarze Rauchwolken ausstießen, lockte es ihn nun. Dort, wo in vornehm stillen Gärten weiße Villen versteckt lagen, musste die Freude und der Frohsinn wohnen, und dort musste auch der Sonnenschein jubelnd begrüßt werden. Und er schlüpfte durch ein kunstvoll geschmiedetes Gartentor und huschte über feine, weiß bekieste Wege. Farbenprächtige Blumenbeete streuten Duftwolken aus. Rauschende Wasserspiele sprangen in die Höhe und fielen mit luftigem Geplätscher in ein weißes Brunnenbassin, im schäumenden Herniederfallen einen erfrischenden Sprühregen in ein Gebüsch blühenden Flieders sendend. Wie Perlen glitzerten die entsprungenen Wassertropfen im Sonnenschein. Es war so still, so totenstill um das schöne weiße Haus, das aus dem Grün der Bäume märchengleich hervorschimmerte. Der Sonnenschein hatte sich an einer Efeu umrankten Balustrade in die Höhe geschwungen und warf nun durch die Latten der herniedergelassenen Jalousien ein Streifchen Licht in das vornehme Innere des Hauses. Aber erschrocken wich er zurück vor der Majestät eines Anderen, eines Mächtigeren, der ihm zuvorgekommen war. In dem durch Reichtum und Luxus verschwenderisch ausgestatteten Raum lag eine Leiche aufgebaut, ein junger, schöner Mensch, der stolz die Hoffnung der Eltern, die Freude des Hauses. Nun lag er still, als ob er schliefe. Dahin das junge, blühende Leben – und der verklärte Friede einer zur traumlosen Ruhe geleiteten Seele schwebte um den stillen, blassen Schläfer. Und vor der Gewalt dessen, dem alles Leben unterliegen muss, musste auch der Sonnenschein weichen, und lautlos zog er seinen hellen Schimmer aus dem dunklen Bereich des Todes. Immer stiller wurde es um den lichten Strahl. Er zog in der weichen Luft dahin, als würde er von leichten, segelnden Wölkchen getragen. Blütenwollgeruch und ein warmes, lindes Wehen waren seine Begleiter. Sie nahmen ihn mit hinaus aus der engen, dumpfen Stadt mit ihren düsteren, trüben Bildern. Grüne Matten und bunte Blumen, Felder und Wälder, silberne Bächlein und murmelnde Quellen grüßten ihn froh. Alle die duftenden Blüten und farbenschönen Blumen hatte er mit vielen seiner leuchtenden Gefährten aus der fernen, unendlichen Höhe herab wach geküsst zu einem freudigen Dasein und ihnen das Leben gegeben, das nur im Sonnenschein gedeihen kann. Mücken schwirrten, Käfer summten und aus der Vögelmunde stieg ein Jubellied empor in den blauen Himmel. Der Sonnenschein war müde und traurig geworden von seiner Erdenfahrt. Still hing er sein schimmernd Gewand über einen Blütenstrauch, der am Wege stand. Er hatte so wenig Menschen gefunden, die trotz der Schwere ihres Erdendaseins den Sonnenschein in sich trugen. So viele aber, die im Schatten gingen, weil sie das helle, lebenspendende Licht nicht sahen. Sein Sehnen ging wieder hinauf nach den lichten reinen Himmelshöhen, die weit über den Niederungen des Erdenlebens droben im blauen Ätherglanz lagen. Da grüßten ihm vom Wegrand zwei Augenpaare, leuchtend und klar, aus deren blauer Tiefe eine sonnige Welt ihm entgegenlachte. Ein wonnig Behagen und ein süßes Träumen ging mit den beiden, die da des Weges kamen. Der Bursche hatte den Arm um sein Mädchen gelegt. Ein Singen zog durch die Luft, ein melodisch Trällern und Kichern zu zweien, traulich und fröhlich. Mit glückseligen Händen griffen sie in den weißen Blütenstrauch und mitten hinein in den Sonnenstrahl der nun seinen hellsten Schein und seinen sonnigsten Glanz ausstreute über die beiden Glücklichen. Und er zog mit ihnen nach jenem Reich, wo das Schwere und das Bittere des Erdenreichs versinkt, wo Jugendlust, Liebestraum und höchste Glückseligkeit schimmernde Brücken bauen bis in den blauen Himmel hinein und auf den lichten Bahnen emporziehen zum klaren, seligen Licht. Und dort leuchtet er immer fort. Anmerkungen zur Autorin Hulda Seiler ließen sich keine Informationen finden. Die einzige Spur sind zwei ihrer Gedichte, «Soldatengrab» und «Rote Rosen», die 1915 in der Monatsschrift am häuslichen Herd veröffentlicht wurden. Der 1824 in Rapperswil geborene Robert Weber, Sohn eines Fabrikanten, studierte Theologie, Philosophie, Geschichte und Philologie. Von 1849 bis 1859 amtete er als reformierter Pfarrer, legte dann aber sein Amt nieder, um von 1860 bis 1864 als Redaktor bei der Berner Zeitung sein täglich Brot zu verdienen. Danach wirkte er als Lehrer und Rektor an der Bezirksschule im Aargauischen Seeo, bevor er 1875 wieder ins Zeitungsgewerbe zu den Basler Nachrichten zurückkehrte. Weber verfasste Gedichte und Erzählungen und wurde zudem Verleger, gab die Bände die poetische Literatur der deutschen Schweiz heraus und gründete die Monatsschrift Helvetia, eine illustrierte Zeitschrift auf freisinniger Basis. Sie sollte gesunde Unterhaltungslektüre für den geistigen Ernährungsprozess verbreiten und verstand sich als Bildungshalle für alle Klassen. Elfezia war äußerst erfolgreich und wurde auch nach dem Tod von Robert Weber im Jahre 1896 weitergeführt.
1: Nur noch heute und morgen, 10. und 11. Dezember 22, Variety Pave! Am Weihnachtszirkus Zauber in der Gärtnerei Waffenschmied in Russikon. Mit dem einzigen, wahrhaftigen und originalen mechanischen Dampfhund Ironius. Besuchen Sie varieté pavech Zeitrisse.
0: Sonnenscheins-Erdenwollen von Hulda Seiler aus Helvetia illustrierte Monatsschrift gegründet von Robert Weber 30. Jahrgang 1907 mit Don Raffaello, Raffaelio Salva und Lady Typewriter Tree Garden Zeitrisse zum Nachhören gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube, Tonquellehofer.ch sowie bei Podcast.de und Let's Cast FM. Auf diesen Portalen findet sich übrigens auch Tüftleralltag unter Volldampf. Es lupft mir der Deckel. Ein Tüftler-Podcast. Aber nicht nur für Erfinder und Helle